1: Hola a todos, bienvenidos a Impetu, ya sabéis, el programa de Emilcar FM, donde yo mismo, Fran Sevillano, voy a entrevistar a un montón de gente apasionada. El denominador común de todos ellos es que luchan por sacar sus ideas adelante y hacerlas triunfar, ya sean emprendedores, médicos, artistas o deportistas de élite, de todos ellos podemos aprender y por tanto tienen cabida aquí. En el programa de hoy, y para cambiar un poquito, voy a ser yo el que me cambie de silla y me siente al otro lado para ser entrevistado. Porque hace unas semanas mi amigo Antonio Leiva me dijo que le gustaría entrevistarme para su proyecto de experto y no le pude decir que no. Por cierto, si no conocéis de experto y os gusta la programación, eh, tanto si os queréis dedicar a ella como si ya lo hacéis y queréis dar un salto, os recomiendo que le echéis un ojo, está muy bien. Así que nada, quedamos un día e hicimos la entrevista y en ella tratamos un montón de temas interesantes, sobre todo si estáis pensando en dedicaros al mundo de la programación. Eh, desde cómo superar las dificultades iniciales cuando estás comenzando hasta las diferencias entre trabajar en una consultoría o en una eh, empresa de, de producto también tratamos cosas como eh, las herramientas que utilizamos tanto él como yo trabajando para empresas americanas y muchas otras cosas otro tema en el que indagamos bastante es el de los podcasts. Antonio estaba bastante interesado y consigue sacarme algunos de mis truquitos secretos que utilizo en Impetu como las herramientas o el proceso que tengo para sacarlo adelante Así que nada, espero que os guste mucho esta entrevista con Antonio Leiva de The Experto y conmigo mismo, un servidor, Fran Sevillano.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una de las nuevas charlas expertas. Como veis, esta charla va a ser un poco diferente porque estoy aquí en directo con nuestro invitado, con, con Fran Sevillano, y, y hoy os quería presentar a... A, esta, a este desarrollador que he conocido hace poco gracias a, a uno de sus últimos proyectos del que después hablaremos y que me ha, me ha sorprendido bastante y nada, nada más conocerlo de, decidí que tenía que, que entrevistarlo y, y contaros un poquito más qué, qué es todo lo que está haciendo Muchas gracias Fran por, por estar aquí un sábado por la mañana eh, grabando esta, esta charla Sin problema, es un placer y para que le conozcáis un poco más, Fran es desarrollador IOS en, en Lonely Planet. Eh, además, es creador de, de un podcast de, que se llama Impetu, del que luego hablaremos largo y tendido. Eh, ha sido inst instructor en, en Ironhack, que también nos contará luego un poco qué hace allí. Y, y es creador de una aplicación para, para iPhone llamada Instagram. Luego veremos también un poco más so sobre ella. Lo primero que quería preguntarte, eh, Fran, es ¿cuál es tu background? ¿Cuáles son tus estudios? Para poner un poco en, en antecedentes a la gente que nos escucha. Pues yo, bueno, yo cuando estaba en el instituto, la verdad que no era muy buen
1: estudiante. No, no sé, no, no sé porque no, no me gustaba nada, no tenía idea de que, de que no iba a ser nunca muy buen estudiante. Entonces mi idea era cuanto antes eh, saber por donde fuese y, y, y empezar a trabajar porque vez que quería seguir estudiando así que eh, mi idea era era empezar un módulo y bueno desde pequeño había hecho algunas clases de programación entonces siempre tenía la idea de que la programación se me daba bien ¿no? más o menos claro me como gustaba se me daba bien así que mi idea era hacer un módulo de, de programación así que cuando terminé en el instituto eh, pues me metí en el módulo y lo que pasa es que después, pues bueno, vi que me gustaba y vi que bueno, había terminado muy pronto de estudiar y digo, bueno, voy a intentar con la, la carrera a ver, qué, a ver qué tal. Y, 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 sí. y, sí. y sí. luego al final, pues la tanto Así que al final pues acabé haciendo eh, informática. E hice una, una carrera técnica de, de informática y, y nada. Y luego ya pues he pues pues, a trabajar.
2: ¿Y aquí en Madrid fue Sí, la hice en la computense. Igual hemos conseguido y todo por eso. Sí. <risa> ¿En, sí, qué año, pero... ¿En qué año terminaste tú? Yo hice del 2003 al 2008.
1: Pues ahí sí, que yo yo hice la superior. Ah, pues coincidiríamos, seguro. Porque yo eh, hice
2: del 2006 al 2010. Unos años ahí. Pues bien. ¿Y, ¿Y el salto de... ¿Cómo es no que acabaste la carrera empezar a trabajarte con mucho eh,
1: Pues el último año solo si no me quedan. Otro pues típico me quedaban eh, la carrera es pues, para hacer la pero yo hice cuatro. Ese pues, último año me quedaban ya pocas asignaturas. Y entonces estaba buscando una beca pues, para empezar a empezar ya con algo, ¿no? Para ir a, unas perrillas y, para, y bueno, para ir aprendiendo algo. Y entonces durmeando pues, varias becas. Y había muchas de las reacciones que eran super aburridas, no sonaban y no sé, muy aburridas. Y hubo una que me que me, que me llamó mucho la atención porque era para, para hacer aplicaciones para móviles, ¿no? Entonces yo mira, que esto, esto mola. Y yo tampoco era súper fan de los móviles ni, ni nada, o sea, no. Eso en el 2010, pues bueno, el iPhone acaba de salir, pero los ángeles que no estaban muy muy desarrollados. Eh, bueno, yo casi no conocía ni el iPhone ni nada, pero bueno, fui allí y me hicieron una, una entrevista y me dijeron que, que si no sabía Java. Y dije, pues, pues no, no, nada, Java no, no he visto nada en la carrera, casi nada. Y me dijeron, bueno pues nada, entonces deja hacer la que iPhone y yo bueno pues, pues vale claro. así, que, así que así que me puse pero bueno la verdad es que en cuanto en cuanto empecé me, me encantó
2: Y, y luego eh, ¿Cómo fue un poco tus comienzos te costó mucho empezar con iBase? o?
1: Pues no lo no lo recuerdo especialmente especialmente complicado la verdad O sea no es verdad que, es, que era más a lo mejor, en comparación con otros lenguajes, sí que era más complicado, ¿no? Porque es era un, un lenguaje que es muy diferente a otros y que luego, encima, tenía que hacer mucha. sobre todo la gestión de memoria. Que es decir, lo, que más que lo que, el de cabeza tema de memoria, porque por, el, por entonces eh, no había el, 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 la gestión automática que tenemos ahora, entonces tenías que hacerlo todas las cosas en la mano. Entonces, pues quedaba la mucho dolor de cabeza. Quizás eso no era más complicado. Luego, el resto no lo recuerdo como algo en sí demasiado, demasiado complicado, o sea, en, sobre todo en el, en el lenguaje de la plataforma en sí. O Así sea, que es verdad que, que yo estaba muy verde todavía de la, de la carrera y sí que había cosas con las que, con las que sí que sufríamos pero no era en sí por la plataforma o el lenguaje nada más, por, por, lo, por lo verde en que estás, sino que te puedes hacer una aplicación y dices, madre mía. ¿Cuándo empiezas? Sí, con empiezas, <risa> luego, eso siempre... Luego, sobre todo se te va de las manos, empezamos a tener un proyecto que era de de un proyecto que va a durar que bueno, al final va durando más de un año entonces en un año pues, nos tenemos tiempo hacer una aplicación bastante bastante importante y eso prácticamente eh, yo sin, pues, sin muchos conocimientos al final en la carrera no aprendes no aprendes demasiado sobre no sobre esos patrones de diseño ¿no? esto que estábamos hablando antes no aprendes demasiado sobre buenas prácticas de programación ¿no? mm -hmm. al final acabas haciendo un código que eso es un y entonces eh, en esa parte sí que sufrí un poco más ¿verdad? pero
2: pero bueno de, digamos, iPhone, iOS y eso no, no era, era excesivamente complicado. Y en un momento decides cambiar de, de, de trabajo, supongo, eh, acabas trabajando en como ¿Cómo surgió esa oportunidad y qué ha supuesto para ti? Etcétera? Pues sí,
1: eh, yo estaba en una empresa que se llamaba Dimos, que estaba muy bien, había muy buen ambiente. Teníamos algunos proyectos chulos con bueno, el que entré yo, que era un proyecto de, de investigación y desarrollo eh, que era súper interesante eh, estuvo estuvo muy bien pero pero también digamos que tenía dos vertientes o los proyectos de investigación y desarrollo o los proyectos para clientes y a mí lo que me frustraba un poco de los de los proyectos para clientes era es que al final eh, los proyectos eh, pues es un cliente quiere una primera versión de la aplicación, quiere, quiere tenerla hecha, pero ya está, no quiere nada más, no quiere quiere tener una aplicación y punto, la quiere tener, pero no le importa mucho ni mejorarla, si algo se ha quedado a medias, si algo si va no, especialmente bien, si algo falla, no le importa demasiado, entonces como que nunca tenéis oportunidad de mejorar esas aplicaciones, ¿no? que las hechos luego cuando has terminado has entregado y dices, pues vaya vaya para este móvil, no tienes no tienes tiempo de arreglarlo ni de, ni de mejorarlo y eso era una una frustración que tenía y entonces pues yo quería Empezar, quería trabajar en un sitio donde se, ¿no? sí se cariño el producto, donde se evolucionase, que tuviese tiempo para, para mejorarlo, donde se las necesidades de. tuviese más, más relación con, el, con los usuarios ¿no? de esa aplicación, ver qué quieren, ver qué necesitan, ver qué les gusta, qué no les gusta. En definitiva, evolucionar un producto. ¿no? Entonces, pues pues ahí vi que iba a ser muy difícil hacerlo,
2: entonces por eso decidí dar el, el salto a, a, a Turista. ¿Y, ¿Y qué tal allí? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar? Pasó de trabajar para clientes a trabajar en una pequeña startup creando un producto. Pues la verdad es que pues,
1: fue completamente diferente porque de, de, de gente que no... de que te diesen eh, todo hecho, no, no, a lo mejor el cliente te dice lo que quiere, ya hay el infinito, ¿no? los requisitos, ¿no? todo esto, eso que hay a estar en una startup y que no hay nada hecho, ¿no? en fin, tú puedes aportar en, en todos los niveles y aparte estás haciendo una aplicación que ya está haciendo muchísima gente, no y recibes feedback entonces es algo completamente, completamente diferente. Entonces yo con que te digo, pues es en un producto y estás muy centrado en ese producto y
2: en, en mejorarlo y en, en evolucionarlo. Fue muy, muy buena experiencia. Sí. ¿Y alguna desventaja que vea de trabajar en un producto? ¿Te o sea, trabajar en muchos de los productos pequeños para los clientes?
1: Pues que tienes menos oportunidades de probar cosas nuevas, ¿no? Porque si en un proyecto para cliente eh, haces algo mal, algo que no te gusta, el siguiente lo puedes mejorar e intentar cambiar. Bueno, entonces aquí he utilizado este patrón, aquí he utilizado no sé qué. pues o sea, en el siguiente voy a utilizar no sé qué. A ver qué tal. Pero eso en una... En una como si solo estás trabajando en proyecto es mucho más difícil poder hacer, meter esos cambios tan grandes, ¿no? Entonces, eh, esa es la desventaja que veo que, que, que no
2: es más difícil experimentar. Sí, totalmente de acuerdo yo también he estado en ambos bandos y, y el producto tiene muchas ventajas como lo que tú comentas el el que eh, pues tienes un seguimiento más continuo de lo que está ocurriendo en el producto puedes eh, tomar decisiones más importantes que se ven reflejadas en poco tiempo en, en la aplicación ver mucho más el feedback de los usuarios estamos en contacto con ellos sin embargo
0: eh, cuando trabajas para un
2: cliente lo que tú dices la mayoría de los clientes una vez que acaba el el proyecto, con mucho, contratan un poquito de soporte y, y hasta luego, prácticamente se olvidan del producto. Entonces, como que te involucras más en un proyecto, en un proyecto, un único proyecto que están, eh, cuando estás trabajando para proyecto para otros clientes. Pero como desventaja lo que tú dices también, pues que, una vez que has creado la base de ese proyecto, el resto sigue añadiendo funcionalidad que te, te, bloquea un poco la posibilidad de ver nuevas cosas, de, mm -hmm pues para empezar a probar nuevas arquitecturas, no puedes cambiar una arquitectura de una aplicación de la nota mañana con o nuevas, nuevas ideas, es un poco más complicado. Sí, sí
1: yo creo que sí eres muy, pues eso, sí si eres sí, muy friki de, de las arquitecturas, de, del lenguaje, de, de, de todas estas cosas. Realmente yo creo que es mejor trabajar en, un, en, una, en una agencia, en un estudio, no en un sitio donde hagas desarrollo para hacerlo, porque luego tú en el código pues puedes hacer un poco lo que te apetece por experimentar y tal. Si... Si te gusta más, pues eso que no. Bueno, como en mi caso a mí me gusta pues eso ver, ver qué, qué incidencia tienen ¿no? mis cambios, o qué cosas podemos hacer para mejorar pues, pues la, la vida de la gente que utiliza la aplicación, ¿no? Cómo hacerlo más eficiente, cómo cómo eh, podemos pues, hacer, hacerlo mejor, ¿no? Cómo mejorar las cosas, cómo, cómo simplificar eh, pues, pues yo creo que, que un producto es un, es un sitio mejor. A lo mejor lo ideal es hacer un poco de las dos, porque ¿no? al final si tienes un poco de las dos de las dos cosas, pero bueno, también es difícil ir saltando de una
2: a otra, así que, así que no sé, a mí definitivamente me gusta más trabajar en producto. Sí, en mi caso. Mm. Y llega un momento que y que es comprada por Lonnie Planet, mm. y ¿cómo viste un poco ese proceso, ese cambio de, de empresa, que supongo que cambió bastante vuestra forma de trabajar, vuestra incluso el, el producto, porque supongo que... ¿Turista o desaparecería o se había olvidado de alguna forma por el Lonely Plan? ¿Cómo viviste un poco todo esto? Pues, bueno, al principio, la verdad, cuando, cuando nos compraron al principio, nos dejaron trabajar
1: eh, por nuestra, nuestra cuenta. O sea, también teníamos que sacar a los de turista y queríamos hacer cosas más, cosas, y nos dejaron, nos dejaron libertad. Y entonces, los primeros seis meses, estuvimos en nuestro, nuestro proyecto.
0: Introducing Suite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?
1: Luego ya empezaron a salir nuevos proyectos en OnlyPlanet y querían que fuéramos parte de ellos. Y ya fue cuando empezamos a trabajar con ellos. Y la verdad que, bueno, aquí, a pesar de ser una empresa grande, el equipo de móvil es, es pequeñito. Entonces, tampoco ha sido tanto cambio. Uno de los cambios más grandes para mí fue pasar de, de trabajar yo solo, porque antes de tu hacía yo solo, a trabajar con compañeros que, que siempre desde un compañero, un compañero da la vida. O sea, para mí es. es, 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 es Trabajar solo es bastante duro, hacer tú solo una, programa tú solo algo es muy difícil porque no tienes nadie con quien compartir los problemas, ¿no? Nadie hay que pedir consejo, nadie, no que te, cuando ya estás muy metido en un jaleo que te diga, pues no, esto, que te saque de ser, ¿no? Porque haces que es una maraña ahí, estás al final muy metido y con que venga a mí y te diga, pues no, mira, mejor simplemente con esto puedes hacerlo. O sea, tener un compañero... O tener los compañeros fue el principal, el principal cambio para mí, que eso a un par de años en turista, eh, eh, yo solo pegando con la aplicación y ya, pues eso, eh, pues eh, a veces era, era complicado. Y bueno, el otro cambio fue cuando empezamos a trabajar en remoto, porque en turista trabajábamos en, en, en una oficina, pero cuando nos compró el mi plan pues bueno, eh, había gente que se quería mudar a Estados Unidos y que les hacían la adopción, pero, mm. pero bueno, yo dije que me quería quedar en Madrid y... y entonces, yo empecé a trabajar en remoto y a nuestros compañeros también. Entonces, ahora mismo pues, eh, somos varias, pero casi todos estamos, estamos distribuidos. O sea, hay gente en varios sitios.
2: que pues, empecé a trabajar así, así que fue un, un gran cambio también para, para mí. ¿Las personas con las que trabajas en tu día a día están en España o están en otro país? ¿Cómo?
1: Hay otro chico que también está aquí en Madrid, eh, Diego, que ha salido en el podcast, aunque bueno, viaja bastante a Estados Unidos. Eh, luego, está tengo otro compañero que está en Utah y otros dos que están en, en San y bueno, antes teníamos más que estaban en, en Nashville, pero ahora ya, ahora ya la gente está yendo a, a San Francisco, así que, así que sí, estamos
2: un poco ahí repartidos en varias zonas horarias. ¿Y cómo hacéis para coordinar el trabajo? ¿Para que, para que no nos obligue a todos a trabajar en un horario coincidente? Pues
1: intentamos, intentamos planificar, muy, lo que mejor hemos hecho es aprender a planificar muy bien, porque antes éramos muy desastres bueno, no, de esas veces vamos a mejorar los soldados por forma de trabajar. Entonces, pues, cuando estás en una misma oficina, pues, si tienes un problema, sí te puedes dar la vuelta y decirle yo, a compañero, oye, que esto no se queda o quien sea, ¿no? Pero cuando estás distribuido que alguien no está despierto, que, que tal, pues tienes que tener todo, antes de empezar a hacer algo, tienes que tener todas las partes que necesitas en su sitio, porque si no no, no, no vas a poder hacer el trabajo como un, como un trabajador de una fábrica que llega y no tiene las piezas, ¿no? Pues igual. Entonces, hemos aprendido a planificar muy bien, sobre todo a a, digamos, a, a especificar muy bien lo que los problemas que tenemos. Intentar ser muy claros con los problemas que tenemos y cómo queremos resolverlos. Porque, por lo típico, ¿no? tú te dicen, pues hey, vamos a hacer no sé qué funcionalidad. Y dices, vale, muy bien. Eh, vale, entonces te sentes a programarla y cuanto más, cuanto más te metes, más te das cuenta que tienes un montón de dependencias, que es un complicado lo que parece, y al final pues, no, puedes, no puedes terminar entonces lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido a hacer es dividir todos los problemas que tenemos en problemas más chiquitos y ser muy buenos en, en digamos en, sí, en descomponer esos problemas en partes más, más chiquitas y yo creo que eso en general es lo que más nos, nos ha ayudado entonces a lo mejor pues si tenemos una nueva funcionalidad pues la partimos hasta la, lo, más, lo más mínimo que, que podemos ¿no? y, y entonces pues así con esas partes pues es más fácil de, de gestionar, digamos, de, de forma, de forma síncrona o de forma distribuida, que no tenemos que estar dependiendo de
2: nosotros. Si y tenemos todo claro que, lo que queremos hacer. ¿Y qué herramientas soléis utilizar en vuestro día a día para comunicar, para avanzar Pues, básicamente, no sé por orden,
1: vamos, lo que más utilizamos es GitHub. GitHub lo damos muchísimo uso, utilizamos, eh, aparte del código, utilizamos mucho los issues para toda la planificación lo hacemos en issues de, de GitHub, mm. Entonces, a lo mejor una funcionalidad la tenemos en un, en un issue muy grande y, y luego pues tenemos más issues más pequeñitos para, para, digamos, para cada parte pequeñita y, y luego, pues a medida que lo vamos cerrando, pues se va, se va, se va, digamos, haciendo progreso en el, en el, en el issue grande. También utilizamos maestros para los, los sprints, o sea, vamos a le dan muchísimos, muchísimos usos, la que dejar de dar muchísimo, uso, la que más. Luego Slack, para cuando estamos todos, todos juntos, bueno, para discutir cosas un, un chat para comunicarnos por ahí, y luego Hangouts, también Hangouts para todas las reuniones cara a cara, pues, por videoconferencia, pues, utilizamos Hangouts. Y luego un poquito de Trello, y luego también a veces cuando estamos pre preparando un, un digamos, un, un programa grande, a lo mejor de varios meses, utilizamos una herramienta que se llama Waffle, que te junta, te coge los issues de GitHub y te los muestra como si, según un, un Trello, básicamente, un trelo con tarjetas y tal, entonces pues tienes un, una visión muy clara de, de cómo es el, de, de qué, de el progreso que estás haciendo en, un, en, en, varios, pues, en
2: varios proyectos a la vez, entonces es como un Trello, que es una idea, una idea clara del progreso que estás haciendo en, en varios proyectos. Eso no, no lo conociste, prácticamente hacemos, empresa, hacemos prácticamente lo mismo que se la hemos a tope y es la Github, pero la herramienta está, le echaron distracción
1: Sí, sí, está muy bien porque te da una, una un poco más global del progreso. ¿no? Si te planteas a lo mejor un algo, algo medio grande de, para, no sé, dos o tres meses, pues luego a lo mejor se equipe el, el progreso. Nosotros si tienes un de te ayuda muy bien. Nosotros tienes si varios proyectos, ¿no? Tienes la aplicación de Android, y la aplicación de iOS. Pues puedes ver todo,
2: ¿no? Cómo, cómo va el cómo, va progreso, cómo, va progreso, cómo va progreso, Está muy bien. Sí. Y por eso. Y ya? ya pasando un poco a tus proyectos personales. Sí. Eh, hace creo que fue un año y pico que lanzaste Instagram mm. que es una aplicación que te contará mejor que yo soy. Sí, Instagram es una, básicamente una aplicación que te permite
1: ver tus, tus fotos de Instagram a tu, a tu alrededor tus fotos, no, las fotos de, que hay a tu alrededor de, de Instagram y bueno, es una idea que, que tenía desde hace mucho tiempo y que, que bueno, me ofrecía me decía hacerla y, y, y hablándolo Diego, pues ambos queríamos hacer algo, algo personal, aplicación va a ser que trabajamos juntos de cara a hacer algo más en el futuro y decidimos decidimos meternos a ello. ¿no? Y ya si hace en enero del año pasado lo sacamos y bueno, eh, hasta la experiencia fue bueno, fue muy muy revelada, la experiencia de trabajar en un side project, en un proyecto personal, cuando se hacen también con tu trabajo y, 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 y bueno, la verdad es que aprendes aprendes muchas cosas. De ¿Escribir las horas sí, escribir, escribir las horas. Aprendes a escribir las horas, aprendes a igual. Al final, yo creo que muchas, muchos problemas, por más de los problemas que tengo yo, se reducen a, a planificación. O sea, al final, yo creo que en el momento en el que tienes que hacer algo, o sea, tienes que, que eliminar, yo creo, la, como las dos decisiones en cada momento. O sea, si en un momento, yo creo que si llegas a tu casa a las 7 de la tarde, por haber trabajado todo el día, y te tienes que plantear qué vas a hacer, probablemente no te pongas a trabajar otra vez. Tienes que tener claro que cuando llegues vas a hacerlo. Entonces, al final tienes que tener una planificación muy clara para no tener que tener esa, esa decisión en ese momento. Y yo creo que se eso el ser, se traslada a cualquier aspecto de la vida. ¿no? Si quieres hacer cosas, más vale, y son cosas que te pueden dar pereza, mejor lo tengas planificado, porque, porque si no es muy difícil que lo hagas. Ya sea deporte, ya sea alimentación, ya sea trabajo. O sea, muchos de los problemas que he tenido en los últimos años se reducen a, a una mala planificación y a una mala. Definición de los problemas, como si tienes muy claro cuál es el problema que, eres, que quieres resolver y, y tienes muy, pues son muy bien definido,
2: que lo, que, lo, que lo resuelvas y no que lo dejes, lo vaya dejando. Totalmente de acuerdo con el, el tema de la planificación. ¿Mm? Siempre doy yo mucho la a con eso porque me parece, me parece vital. A mí me ha ayudado muchísimo a, ¿Mm? a, lo, a lo que estamos hablando, a llevar proyectos paralelos aparte de tu trabajo normal y yo creo que ha sido clave para, para conseguir hacer las cosas que me he propuesto. Tener muy claros, muy definidos los objetivos, tenerlos asignados en su parcela de la semana, aunque que luego no encaje totalmente, pero si en el momento en el que te sientas de eso lo que vas a hacer, cunde eh, muchísimo más que si, sí. que, que si te sientas y dices, bueno, ahora con qué empiezo. Empieza ah. a perder el tiempo y al final uh -huh. si no aprovechas. Totalmente de acuerdo. Y luego, aparte de Instagram, también eh, has dado... Has dado ¿Has sido instructor en, en Ironhack en alguno de sus, de sus cursos o, bueno, sí. no sé, cómo los... Bootcamps. Bueno. Bootcamps. Sí. sí, sí. Cuéntanos un poquito ¿qué tal, la experiencia de, pues, de profesor? De... muy buena, sí.
1: Me gusta, la verdad que me gusta mucho, porque, bueno, supongo que es al final eh, tener el contacto, el contacto personal ¿no, que tienes con la gente y... Y, y ver cómo, cómo aprenden. Como que es, muy, es muy gratificante lo que hablábamos, ¿no? pues, sobre todo ahora es trabajando en, en casa o bueno, trabajando en programación al final. Yo creo que es un trabajo muy solitario. O sea, al final estás tú y tu ordenador, por lo menos la forma en la que, en la que trabajo. Yo, y yo creo que mucha gente eh, Estás tú y tu ordenador y tus problemas. Y, y, y entonces, pues, no, como que no sabes de tu cabeza ¿no? y de la pantalla. No has metido, metido ahí. Y entonces, pues pues llega un punto que, que no, eso, que te que a hablar con la gente porque no estás acostumbrado a hacerlo. Entonces, eh, para mí eso de enseñar, pues, pues, pues bueno, supone eso, supone tener un contacto, un contacto más, más personal con, con la gente, ¿no? Un contacto más, más cercano. Y luego, además, eh, es súper gratificante poder, poder contar las cosas que te sabes, ¿no? Y que a alguien te parezca interesante. Al final, yo sé, pues, si te cuentas a alguien de... Algo que sabes y le, y le gusta y le parece interesante, pues es, es algo muy satisfactorio. Y, y bueno, sí que para mí la experiencia ha sido muy buena y espero,
2: espero poder seguir haciendo. ¿Cómo has conseguido compaginarlo? Porque lo, lo que he visto es que los buscams son como muy intensivos, de sí. 40 o 60 horas a la semana. Sí, pues con, con vacaciones, la verdad. Sí. Cuando lo he hecho así, sido coger pues, mis, mis vacaciones en el,
1: en el trabajo había alguna vez que me han dado algún permiso para, para hacerlo, pero... Pero sí con vacaciones, porque al final es, suelen ser, sí, estas, eh, como lo hacen, son semanas de, de 40, son ocho, cada putcan son ocho semanas, pues cuarenta horas a la semana de, como a si un trabajo, ah. y, y yo cuando he hecho así he una semana, o sea, cuando he estado así una semana entera, pues la semana me la he cogido de vacaciones y he estado allí. Y luego también lo que hacen es... Eh, ser, tienen mentores para los últimos años del curso, tienen proyectos personales para que los, la gente aplique los conocimientos que han aprendido mm. y entonces puedes ser mentor de, de esos proyectos. Mm. He sido, aún han he sido, he sido mentor y eso
2: no requiere tanta dedicación. Estar hablando con tu, con tu alumno. Eh, ¿Cómo eh? te un poco, por curiosidad, el, el tema de la mentoría? Mentor.
1: Pues nada, básicamente eh, te enseñan enseñando que... O al principio el, la Hay, son dos semanas, pues yo creo que haces dos sesiones. La primera, ayudas a definir un poco el, lo que quieren hacer, tú pues, identificas, a lo ¿no? mejor les ayudas a identificar cuáles son problemas lo que pueden tener. Nuevamente, pues quieren hacer ahí millones de cosas en dos semanas. ¿verdad? Tú le dices, pues tienes de hacer una cosa porque no te dan tiempo ni de coña. Eh, y luego, pues también un poco, pues es ayudarle a decir las tecnologías. Básicamente, de hacer la tecnología y un poco el, el acercamiento a, ¿no? al, al problema y cómo lo suelo. Nos... Y luego la segunda, pues veis, es un poco la que en la semana y les apoyas hasta, hasta el al final, ¿no? a lo mejor con pues, últimos, los últimos retoques o pues, que se atascan y demás. Y luego bueno, también, pues tenemos, suele tener comunicación por e email o por Slack o lo que sea, para si se atascan
2: tienen problemas o pues, para, para ayudarles. Interesante, curioso. Y, y bueno, aparte de esto de Ironhack, tu último proyecto, el, por el, a través del que te he conocido yo, de siempre tuve el podcast que iniciaste hace siete ocho meses, sí, o algo así. Sí. Y, y bueno, quería ahondar un poco en esto, porque yo soy un fan asiduo de los podcasts, el, sobre todo los podcasts de entrevistas, porque me parece que aporta mucho ver la, el desarrollo de otras personas, cómo han, cómo han conseguido llegar hasta donde están, y un poco sus conocimientos, etcétera por eso en parte también empecé yo estas entrevistas. Y me gustaría saber un poco, un poco todo en general. Lo primero de dónde surgió la idea y, y sí, bueno, cuáles son tus objetivos con este podcast. Bueno, poco, primero que lo introduzcas a la gente que, que no lo conocerán algunos de ellos para ti. Sí, pues, pues siempre tú es un podcast en el que entrevisto gente
1: prácticamente que a mí me resulta interesante. Lo que pasa es que a mí la gente que me resulta interesante... Pues es gente que no que tiene, que tiene ideas propias, gente que busca...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
1: y es ese tipo de gente que intentó entrevistar en ímpetu Y yo, pues, como tú y también era súper, bueno, todavía lo no soy, eh, súper fan de los podcasts de, de entrevistas, porque, pues sí, por eso, porque no, no sé, me gusta conocer ese tipo de gente. Entonces, yo soy fan de este tipo de podcasts y me parecía mucho hacer uno. Primero, pues, porque no vi que no había demasiado en, en España, prácticamente no había nada de este estilo que a mí me, me, me gustase. Y segundo, pues porque quería, quería utilizarlo como excusa para yo conocer interesante ¿no? Pues es una forma de forzarme a conocerte. Digo, eh, cada dos semanas voy a tener que sacar un podcast, me tengo que forzar a darle la plaza a alguien para que se venga. Y entonces sí, ¿sí? sí para, para entrevistarle. Así que sí, es un, es una eso es una buena limitación positiva, ¿no? que también es un concepto que a me gusta bastante. Es decir, pues me voy a poner las obligaciones por si no, no lo voy a hacer. Es como una planificación. O sea, no lo planifico o no lo hago. Pues es igual. O busco, o busco gente, busco una forma de forzarme a encontrar gente interesante o al final no lo voy a hacer. Así que, así que básicamente son mis objetivos.
2: Y en, en tu portal has tenido invitados de, de muchos tipos Obviamente al principio has iniciado un poco más con gente más cercana y más sí. cerca de la tecnología y el desarrollo pues como la Bonilla, como Carlos Azaustre y, y Paola, o Jorge Balindo, etcétera. Pero últimamente también estás haciendo entrevistas a gente eh, de otros mundos y además ya bastante conocida, sobre todo para los que nos movemos por el mundo de los podcasts y los conocemos y hemos escuchado bastante como Víctor Martín o Ricardo Abad, o sí. este tipo de gente que no está tan cerca de la tecnología, pero que sí que ha, ha conseguido grandes Mi y, y preguntaba un poco por cómo contactas con ellos, cómo consigues que atraernos a tu podcast si te ha ayudado a estar dentro de la plataforma de Milcar FM para, sí. para conseguir acceder a este, a este tipo de personas
1: Sí, no sé, sí. las hay unas cosas que, me,
2: pues, que a mí me parece que, es,
1: que están mal no la, la fijación que tenemos supongo que todo el mundo ¿no? que como eh, pues, clasificar a la gente y en, encasillarles en una cosa y como o meternos en un mundo y parece que no puedes salir de sobre todo con este tipo de cosas a mí me parece que la gente yo creo que tenemos más que aprender de, de, de cosas que están fuera de nuestro mundo que de, de cosas que están dentro de, de él. Por ejemplo, o sea, si yo hago IOS, pues probablemente, o tenga, si me digo todo el día estar con gente de, de IOS al final, eh, quiero decir, no tengo una experiencia muy, muy limitada. Si, por ejemplo, hablo contigo, probablemente hablo de programación, pues descubrir un, de, un montón más de cosas porque, por es una visión diferente de la que tengo yo. Y esto, pues, está bola, ¿no? A gente de todo el mundo, ¿no? gente de los pues, deportistas. Pues, al final, eh, yo creo que se pueden aprender cosas más interesantes eh, y puede ser más diferente si coges ideas que están en... En, digamos, fuera de tu, de tu zona de. de, vamos, de tu, digamos, de la zona en la que te mueves y las a esa zona, ¿no? Y, y pues al final es, eh, consigues una variedad de ideas. Entonces, eh, por eso es una de las ideas por las que yo, por las que yo quería traer gente de diversa, no solo del mundo de tecnología. Hay o sea, mucha gente todavía, como todo, todo el mundo lo quiere encasillar y yo no lo entiendo, porque la variedad de la gente gente del mundo de la tecnología lo quiere encasillar como dentro, de, de, dentro del mundo del emprendimiento, de la tecnología y demás pero yo no quiero, o sea, no quiero limitarme a eso. Es verdad que me resulta más fácil porque todo el mundo que conozco, o la mayoría de la gente que conozco, pues está dentro de este mundo me cuesta, me cuesta menos, pero, pero yo creo que tenemos mucho que aprender de, pues eso, de, de deportistas, de, de artistas, de gente que está acostumbrada a, a luchar más. ¿no? Si lo hablas con un artista, los artistas que quieras ser artista o fotógrafo o hacer cualquier cosa creativa tienen que pelear un huevo porque porque no nadie le va a dar trabajo no no hay no hay un trabajo bueno, voy a ser artista si hasta sí, vente aquí el turismo, sí, el turismo y te cogen no esa peña está acostumbrada a currar muchísimo para que la gente vea su trabajo no te sobre todo si quieres pues lo que hablamos, ¿no? si quieres tener un desarrollo personal si quieres que la gente escuche tus ideas pues yo creo que, por ejemplo los artistas hacen mucho que aprender, y los deportistas pues igual los deportistas acostumbrados a superar sus límites día a día yo creo que también esa es gente la que tenemos no mucho que aprender o sea que al final es un montón de gente de la que tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, pues yo creo que limitarse solo a la tecnología por pues, sí es muy cómodo y nos gusta mucho y, 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 y ya está. Pero, pero en realidad no, Esto es como un poco, pues, un poco. Yo creo que, hay que abrir más hay que abrir más, a abrirse más a otras a otras experiencias. Y bueno, básicamente, como les no sé cómo las apagó, siendo muy pesado, un poco sea, <risa> pesado la o sea, no otra. Al final, prácticamente es lo que me lleva más más tiempo. Todo de en buscar gente, la gente, convencer a gente, organizarles, eh, concretar una hora, al final casi lo que más tiempo lleva, más, más que grabar la entrevista, casi más que editarla, casi más que todo. Eh, buscar, buscar gente y conseguir, conseguir convencerles. Y la verdad es que no, no, tengo, no tengo truco. O sea, no sé. Eh, bueno, una cosa que me ha anunciado bastante bien, que ya he a hacer, es... Pues a alguien que visto, le pido que me presente a alguien, o si o miro a qué gente interesante puede conocer, lo presente y eso hay que seguir haciendo. Espero un poco y con, que así con esta táctica pues pueda ir, digamos, escalando un poco, si cada vez voy subiendo un poquito, pues final, gente más, más conocida, gente más interesante. Así que así, así se quiere. Sí. Y, y, y bueno, sí, lo de lo de mi cabeza, pues sí, eso ha sido, ha sido crucial probablemente vamos, no, sé, no sé cuántos hoy tendría ahora si me hubiese salido de mi cara de pero a lo mejor sería no sé a lo mejor sería un décimo de los que tengo ahora ¿no? porque porque es verdad que me dio una exposición eh, y me ha sido una exposición muy grande porque claro, hay mucha gente que le interesa los podcasts, mucha gente que que, que le gusta la tecnología entonces pues al final es, es que es el público, es el público casi perfecto entonces, eh, nada, me ha ayudado mucho y luego bueno también pues estoy con estoy con Emilcar estoy con, con el estudio de, de colaboradores de la red y que todos nos, nos ayudamos y hablamos y todos en que salen en podcast y que hacen podcast que salen, salen mucho entonces pues, pues sí definitivamente es, eh, es una de las de las grandes bueno, que tenía mucha suerte de haber, de haber caído ahí
2: y una vez que ya tienes a, a tu invitado convencido empieza el proceso de preparación de la entrevista ¿Qué haces? ¿Tienes algún método para preparar tus entrevistas?
1: Pues eh, me hago muchas preguntas, escribo muchas preguntas, es básicamente lo que hago. Eh, leo mucho sobre esa persona, si puedo, porque hay gente que he entrevistado que no está conocida y es difícil encontrarlos sobre ellos, pero intento escribir muchas preguntas que, que me resultarían interesantes sobre esa persona. Eh, no sé, es lo que... Una, bueno, uno de los problemas que he tenido, a lo mejor que, que sí, estoy pensando en cambiar, es que a lo mejor eh, si, si preparo muchas preguntas en base a las cosas que leo, al final lo que voy a preguntar está, está relacionado con las cosas que he leído y no con mis intereses iniciales. Entonces, intento hacer un, un poco de ambas. ¿no? Intento leer bastante, pero luego eh, hacer preguntas que me interesan a para no, digamos que no... Pues eso, si te lees a lo mejor a, a todo lo que ha hecho una persona, al final vas a preguntar sobre todo lo que ha hecho, pero a lo mejor hay cosas que a ti te interesan que no están dentro de esas, no de esas, eh, sí, de esas, que no están dentro de, la, de lo que has leído y que podría ser también. Y al final como te interesa un poco. Así que habla entonces un poco de ambas. De, de preguntas que me interesan a mí, y luego también
2: yo mucho y, y saco, saco preguntas sobre, sobre esa persona. Y, bueno, una vez que ya la pregunta, que... ya el día de la de la grabación, mm. cómo, qué herramientas utilizas para grabar, qué, mediante qué herramientas te comunicas con ellos, o, si tienes algún, algún equipo de grabación, etc. ¿sí? Te... Pues bueno, para coordinarme con ellos básicamente email
1: y en el momento de la grabación utilizo Skype, casi tanto, utilizo Skype las, las grabaciones por, por videoconferencia, bueno, por audio básicamente, por Skype, mm -hmm. y utilizo una programita que te permite grabar las llamadas Skype. Y, y ya está y sí utilizo un micrófono eh, eh, Emil Car tiene un, un libro en el que habla de, de cómo hacer un podcast y ahí recomiendo un equipo que yo me compré ese equipo y ese que utilizo o sea que si si queréis empezar un podcast o un buen equipo ese está está muy bien la verdad es muy barato no sé por cuánto no sé si, bueno, menos de menos de 100 euros yo creo que me costó todo es una, una básicamente una mesita pequeña y un, y un micrófono normalito pero va bastante
2: bien y y Yo creo que eso es todo, eso es todo, lo, que, todo lo que utilizo. Bueno, pues en, en la nota del artículo también iré enlazando todo esto. O sea, alguien está interesado y quiere echar un vistazo. Perfecto. Y, y luego, una vez que, que lo has grabado, llega la posedición. No sé si tú editas lo que grabas o, o simplemente lo que lo que tienes ya sube directamente al, al podcast. Es sí, sí que hago una
1: pequeña edición. El programa que utilizo para, para grabar la, la entrevista pues te, por separar la conversación en, en las dos partes, no puedo hacer lo tuyo y lo mío, separarlo, puedo ajustar los niveles, pues eso puedo a lo mejor hacer un poquito de ecualización si no, sé, si no suena o no suena bien pero bueno, básicamente lo que hago es separar los lados de la conversación, ajusto los niveles eh, pues luego por el principio quito los silencios, si ha habido alguna interrupción o alguna cosa rara pues nada, dos o lo que sea, hago si sea, se lo quito y poco más y así que hago la edición la mínima la mínima creo que hacer y luego pues nada la, la introducción y el cierre y la música
2: y ya está
0: muy okay. bien
2: y qué más te quería comentar de todas estas entrevistas que has tenido que ya lleva 18 o así mm. cuál cuáles son algunos momentos así que recuerdes con más interés o que te hayan parecido más curiosos si recuerdas algún especial algún invitado pues te ha sorprendido especialmente
1: mi entrevista, o una de mis favoritas, yo creo la de que me acuerdo es la me es la de Héctor García, porque es un tío que es muy, muy, muy filósofo y de darle vueltas ahí a las cosas. Entonces, pues sí que, sí que tuvimos una conversación bastante, a pesar de no conocernos, a pesar de, de estar en, en, en lados opuestos del mundo, porque yo estaba en, yo estaba en, en unas escaleras de incendios de, de allí de, de Nashville, de, de, cuando estaba trabajando en el Planet. Y él estaba en, en su casa de Japón, estábamos en el todo el mundo y, y, y eso no nos conocíamos. y un sitio que pues, una conversación yo creo muy interesante y es una conversación
2: que, en la que pienso bastante. O sea, sí, yo creo que estuvo, estuvo muy Mira, justo esa todavía no la he escuchado. Me la apuntaré para, para la siguiente. Y, y bueno, un poquito también, viendo que ha sacado de todas estas entrevistas, tú le sueles preguntar mucho sobre la rutina en su día a día o, o cómo planifican su futuro, incluso las, eh, pues sí, un poco todos estos temas más, que se salgan un poco más de, de trabajar y ya está, o de, de, o de centrarte en tu proyecto y ya está, un poco, ¿qué es lo que has aprendido de ellos que hayas empezado a aplicar en tu día, en tu día a día o, o que la, eh, te hayas planteado empezar a aplicar en el futuro?
1: Pues yo creo que lo que hacen la mayoría Sino todos, y de forma consciente o consciente, es pensar mucho en qué pueden aportar ellos al mundo. O sea, eh, Piensan constantemente en qué cosas pueden crear que pueden puede mejorar el mundo y, y están constantemente dándole vueltas a, a ello, ¿no? Y, y ir haciendo, y haciendo eh, en ese sentido. Y yo creo que es una de las lecciones eh, de principales de la FIFA a todos los invitados. O sea, como esa constante eh, si búsqueda de, ¿no? de, que, de, cómo, de cómo mejorar, de cómo cosas de cómo de, de, de cómo aportar vamos a, 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 a las
2: cosas que todos y yeah. hay cosas concretas que has empezado a aplicar en tu día a día de lo que hayas escuchado en plan pues por ejemplo con con, con Víctor Martín a la de es un loco de las rutinas y, la, y de la de la productividad pues, comentaba muchas cosas en plan pues todo lo que hace por las mañanas, algunas de esas cosas han, han entrado en tu vida. Pues no... hay un libro que recomienda él en ese, en ese, en ese programa, en ese episodio que, que he, empezado, he empezado a
1: leer, y sí que he empezado a, a aplicar que es el tema de las visualizaciones positivas, que creo que es un, un tema muy muy interesante. Y, y sí que he empezado a a
2: aplicarlo, lo eh, que pasa es que todavía estoy un poco, poco incipiente, pero es que no, sí que he sí que empezado a aplicarlo. La fase de la incredulidad, supongo, ¿no? mm. Todo eso cuando lo escucho digo, el... suena bien porque tener un pensamiento positivo siempre mm. ayuda mucho, pero ¿hasta qué punto eso influye mm. en tu día a día? Creo que esas cosas que no las pruebas no pueden sí. estar seguro. ¿no? Hombre, yo, no sé, yo, yo creo
1: que sí que, que somos al final lo que, lo que pensamos, o sea, que si al final... Eh, al final, yo que sé, la conciencia no es más que un, como una, una serie de pensamientos. Y si esos pensamientos son todos positivos, al final eres una persona positiva, si son negativos, eres negativo. Yo creo que se puede más o menos... Entonces, yo creo que sí que, sí que el tema es en particular yo creo que puede tener un impacto, un impacto positivo. O sea, yo no lo veo, no lo veo ni muy místico ni muy... Entonces, al final, estás pensando cosas positivas, pues, coño, tiene que ser positivo. O sea, no, no hay mucho más allá... Y la cuestión, no sé, eso, a lo mejor pues, lo que está bien de este libro es que te explica a lo mejor formas más prácticas de, de intentar eh, meter ahí eh, pensamientos positivos en tu, en tu mente y hacerlo de forma más, 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 más a menudo, de forma más selectiva. ¿no? Es como hacerlo antes de cuando te acabas de levantar o cuando te vas a acostar, como que estás medio, medio consciente, medio inconsciente del todo ¿no? bien, entonces como que a lo mejor no tienes, tienes la necesidad ¿no? para hacerlo. No sé, yo creo que eso es algo positivo también, como lo de. Como bueno, algo que. Y bueno, esto es esto, un libro que, eh, que estaba todo basado en, en, en cosas que eh, demostraba científicamente. O sea, que no era, no era algo que el tío que no sea, no. se había sentado, esto es que estaba haciendo, eso científicamente, que ayudaba y es, es la gratitud. O sea, tú eres un, es la, las personas que, son, que hacen un esfuerzo por, por expresar eh, gratitud, eh, son más felices. Y es un libro que se llama 68 minutos, creo que se llama, y que eso, eh, es un libro de autoayuda, pero todo, con todo cosas... Que eh, científicamente. Y ahora hay cosas como tener una mascota, también está demostrando que la vida es feliz o sea, eh, ser una persona que expresará la gratitud, las cosas pues, que usted hace ser más feliz. Entonces, yo creo que sí que hay cosas que, que, se, que se pueden hacer. Y, y bueno, y, y yo creo que es una de, las, una de las principales cosas que he hecho. En realidad, bueno, yo no sé si llego bastante tiempo, no sé si por el podcast o por otra cosa, pero sí pensando en pensando qué que puedo, ¿no? puedo aportar qué puedo aportar tanto de muchas, donde muchas vueltas. Entonces, bueno, otra cosa que tiene esta gente es que no tienen, o no, no es que no tengan, sino que saben vivir bien con, el, con la incertidumbre, ¿no?, y con, el, y con el, pues sí, básicamente con la incertidumbre y, y son capaces de salir de su zona de confort habitualmente, ¿no? Mm. Y entonces yo creo que eso, esa, esa es la parte que todavía me, me coge, a, que, que hay que seguir mejorando, que... Pues es como consigues eh, lidiar con el con el miedo, con la incertidumbre, así salir de zona de confort y, y crear cosas que que aporten.
2: Sí, al final imagino que la, la única forma de lidiar con él es enfrentarte poco a poco y viendo que haciendo cosas que al principio te da miedo y crees que van a salir mal al final os pues, salen bien o no salen tan mal y, y pues eso el perder el miedo viendo que no pasa nada sí. aunque tengas ese miedo. Sí. Porque al final es tirar para adelante y, mm. y, con, y no, no intentar cerrarte a, a nada solo por, por eso. Mm. Pero sí, conocer a toda esta gente que ha hecho todas esas cosas y que empezó desde cero como empezamos todos, pues la verdad es que aporta muchísimo. Mm. ¿no? Sí. sí, es una parte
1: de inspiración, ¿no? Y, y mi novia siempre dice que me pasa el día, escucho inspiración, pero luego al final, si no lo conviertes en acción, no vale para nada, ¿no? Como, yo qué sé, incluso puede llegarse un poco frustrante porque te llenas de inspiración, pero como que no le das salida, ¿no? Es como, eh, yo qué sé, no sé como si, como, como si comes un montón de galletas que no te vas a correr o que quemas o sea, como que te engordas de, de inspiración y al final puedes frustrar bastante porque dices, toda esta gente está haciendo un montón de cosas guays y yo no estoy haciendo una mierda. Entonces, yo creo que, que está muy bien escuchar inspiración e inspirarse, pero también hay que pensar en, y, y, y proponerse pasos específicos para pasar a, a acción y hacer cosas Porque si no, al final eh, como que te puede, te puede volver loco tanto está o te puedes, te puedes incluso mostrar. Incluso y yo creo que también es uno de los, uno, uno de los problemas que los grandes problemas hoy, bueno, no tan grandes, pero un, un problema que tenemos en internet tienes acceso a cualquier persona, ¿no? Y entonces eso te permite... Eh, seguir el tiempo real casi en la vida de cualquier persona ¿no? y pues, ves gente que hace cosas increíbles y tú dices, hostia, ¿por qué no cosas tan increíbles? <risa> Entonces hay, hay que tener yo voy a decir, un, poco, un poco de cuidado por lo menos intentar pasar a la acción para, para que tú veas que, que, que en realidad estás
2: llegando o estás yendo a un no estás descansando. relacionado un poco con esto eh, ¿cuáles son los objetivos que tengas a medio o largo plazo para, para llevar a cabo esas, esas cosas que tienes en la cabeza? quiere sacar?
1: Pues uno de mis... Tengo más o, men tengo más o menos dos, dos objetivos. Eh, uno es eh, compartir más las que he aprendido en, últimos, en los últimos años y, y dos, eh, un poco diversificar la, la, digamos, la forma de hablar de la vida. O sea, me gustaría no depender exclusivamente de, de, un, de un trabajo. O sea, quiero, quiero hacer cosas que, que también me permitan eh, pues tener más control a lo mejor sobre, de una forma más, más, más global sobre el, el tipo de cosas que se cree porque bueno, con la programación pues, al final estoy limitado un poco a lo que hago programando pero bueno, pues, no una, una eh, colaborar de una forma más global o hacer algo un poco más global tener más impacto de una forma un poco más global no solo en la parte de la programación sino de, de un producto de, o, o hacer otras cosas y que me permitan además pues, chocarme la vida sin... Sin depender exclusivamente de un trabajo, digamos, tenerlo un, más, tenerlo un poquillo más diversificado. Uh -huh. Así que básicamente esos son los, los objetivos para los
2: próximos meses. ¿Ya has empezado con algún paso para ir hacia ellos? De momento solo fase No, empe
1: he
2: empezado ya. Eh, eh,
1: bueno, en la parte de compartir estoy empezando a escribir más. Eh, hace un par de semanas publiqué un, un post. En mi, en mi Medium y esta semana eh, voy a publicar otro y, bueno, tengo, tengo planes de, de escribir de escribir más. Y, y, bueno, y luego para la vuelta, la formación, es empezar con, con algún proyecto
2: algún proyecto personal. Y un poco más, también un poco eh, centrado en esto, pero ya en vistas a, a ayudar a quienes puedan estar escuchando, eh, ¿qué crees que es lo que ayuda a una persona a evolucionar en su carrera profesional? Específicamente de desarrollador, pero también en cualquier ámbito en general. Por ejemplo, temas o de, o de escribir un blog o de, en nuestro caso, pues mm. eh, compartir en Gifa, asistir a eventos. Lo que crees que es lo que nos ayuda? O... Yo creo
1: que, la, lo que las cosas que más ayudan es rodearte de gente que sepa más que poco. Al final, porque sí, yo creo que es una de las cosas que más ayuda y que más se fuerza. Ya sea en cara a cara, o sea en, en internet, uniendo un proyecto con ellos, o, o como sea, ¿no? o leyéndoles, pero al final, eso es arte de gente que, que sepa más que, sepa más que, da, que puedas aprender. que puedas que es una de las cosas que más eh, impulso te, te puede dar, ¿no? que más emotiva, cuando ves las cosas que hacen personas, lo que aprendes de, de, de ellos, al final, te, es, de lo que más, es lo que más te
2: más de poder eh, pues, eh, Ya casi terminando, quería preguntarte un poquillo, aunque ya nos has recomendado algunas cosas a lo largo de la entrevista, los pues, que libros, podcasts o, o blogs sigues habitualmente y que te, que te hayan impactado especialmente. Pues,
1: bueno, el podcast. Yo soy súper mega fan y prácticamente es el único podcast del que escucho todos los episodios, que es el de Tim Ferris. Me gusta muchísimo porque, bueno, es el podcast que a mí me gustaría hacer, ¿no? Me gustaría ser el Tim Ferris y poder entrevistar a la gente que, que entrevista a él, ¿no? Y por eso, porque entrevista a gente que, que, es, que son los mejores en lo que en lo que hacen, ¿no? Entonces, pues es muy interesante ver, ver cómo, cómo piensan y Sí, básicamente, como piensan, como qué cosas han hecho para, para, para haber llegado hasta ahí, cómo ven el mundo ¿no? desde su pedestal.
2: Así
1: que es mi podcast favorito. Y, y libros, ahora hace poco me he leído dos biografías y me ha gustado muchísimo. Una es la de Arnold Schwarzenegger. Que, que bueno, que es fase pues no sé si no, si no lo sigues demasiado mejor porque parece un tío un poco frívolo y tal pero el tío ha estado en, en la cima de tres industrias diferentes estuvo, eh, fue un culturista más grande de todos los tiempos todavía la idolatra como culturista luego como actor también ha sido uno de los cotizados o si no, el actor más conocido del mundo y luego ha sido podría haberse presentado incluso al presidente de Estados Unidos pero no lo, no lo hizo creo porque no tenía no tenía la nacionalidad o algún motivo, no sé, pero bueno, fue el gobernador de, de, del estado más grande de Estados Unidos. ¿no? Entonces es un tío que es, que es increíble. Y luego también el de, el de la biografía de Andrea, sí, porque eh, el tío tuvo muchas frustraciones, muchos problemas en su, al comienzo de su carrera, pero luego supo encontrar ahí el, la motivación para, para ser el, el mejor y conseguir ser el mejor a la edad cuando, cuando ya mucha gente ya
2: se retira está muy, muy interesante. Yo no soy muy de leer ¿verdad? es ¿algo que recomiendas? No lo he probado ¿verdad? Eh, Yo tampoco las he leído, la verdad,
1: yo las he escuchado. Ah, ¿verdad? Porque me las la bajo como, como audiolibro, una aplicación que se llama Audible, Audi mm. y entonces me las escucho, no mucho más más fácil. Entonces, en muchos casos he sustituido los podcast por por la autobiografía. Entonces, sí, no la autobiografía está en 15-20 horas, pues me, me ha quitado algunos, algunos podcasts, pero, pero bueno, creo que merece la pena ¿eh?
2: Vale, pues ya para, para terminar, una pregunta que se suele hacer a la gente a todos los entrevistados y que bueno, ya nos ha sido la verdad, respondiendo un poco a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, ¿qué, sé, qué consejos le darías para alguien que está eh, eh, dedicándose a la programación pero que está muy frustrado en su trabajo en una empresa que, que no se le valora la programación, no se le valora a él? ¿Qué podría hacer para, para salir de allí y encontrar pues, un, empleo, un empleo mejor? Pues escriba código que pueda ver otra gente, básicamente. Escribe
1: escribes código que, que sea open source o escribe blog sobre algún tema concreto y que, que te interese y que, y que otra, otra persona, otra persona lo, pueda, lo pueda ver. Eso, pues probablemente te dará eh, lo bueno que tiene el open source. Es el, yo creo es el, es el feedback que obtienes ¿no? de la gente. algo, la gente te, te comenta, entonces es una, una forma de acelerar mucho el, el, el aprendizaje. Y te puede llevar a, a conocer a otra gente, puedes explorar tus propios intereses y puedes ver hacia dónde o sea, Yo creo que esas es son
2: de las mejores opciones. Perfecto, pues... Muchas gracias. Para quien te quiera encontrar por Internet o seguir en contacto contigo, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
1: Pues pueden puede ir a franceviñano.com y ahí tengo enlaces a todos los a
2: todas mis historias. De pues, Muchísimas gracias por esta entrevista y esto es con... con de experto y espero que te haya gustado y nos estamos. en contacto muy bien muchas gracias
1: gracias una cosilla antes de marcharnos ya sabéis que vuestra opinión vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa y hacerlo mejor traer a gente que os guste más en fin mejorarlo como sea para ello pues me podéis escribir a arroba impetupodcast en twitter o a hola arroba impetupodcast.com por email eh, ahí me podéis contar qué os, os parecen los episodios a quién nos gustaría que trajese eh, cómo podría mejorar cosas nos gustan en fin, lo que sea y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes no solo me podéis dejarlo sino que además os lo agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido porque eso hace que, que suban los rankings, etcétera. así que para ello os metéis en iTunes y me dejáis cinco estrellitas os lo agradecería mucho muchísimo y nada más, espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente chao